1: Olá meu caro ouvinte, que alegria ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração em nossa minissérie de Natal Além de Belém, a infância de Jesus Hoje estudaremos Lucas 2, do verso 41 ao 51 E o título da nossa mensagem é Desaparecido Toda casa na cultura judaica tinha um calendário na geladeira com os sete dias mais importantes do ano marcados com caneta vermelha, a festa da Páscoa. A lei exigia que todos os homens, de 13 anos para cima, participassem de três festas em Jerusalém, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. O costume permitia que indivíduos que moravam distante participassem apenas de uma dessas festas e preferência geralmente era dada à Páscoa. É justamente envolvendo esse período do calendário judeu, em algum momento em março ou abril, que Lucas nos fornece mais detalhes sobre a infância de Jesus. Acompanhe comigo a leitura de Lucas 2, 41 a 42. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Vamos fazer uma pausa rápida aqui e observar um pouco a devoção de José e Maria ao Senhor. A lei permitia que homens que moravam a mais de 22 quilômetros de Jerusalém celebrassem a Páscoa em sua própria vila. Eles não precisavam fazer uma viagem longa e cara. Nazaré ficava a quase 90 quilômetros de Jerusalém o que significa que José estava muito além do perímetro que teria exigido a sua participação pessoal na festa lá na capital. A viagem de Nazareta a Jerusalém levava vários dias e ele passaria esse tempo longe de seus negócios e demais responsabilidades. Entenda também que a lei não exigia que as mulheres participassem das festas em Jerusalém. Nessa cultura, elas ficavam cuidando das crianças dos animais e da plantação. Todavia, todo homem e mulher piedoso desejava viajar para Jerusalém, o coração de sua nação e religião, e fazer parte dessas celebrações em torno da vida e fé da nação. Todo judeu fiel gostaria de poder celebrar uma festa em Jerusalém, pelo menos uma vez na vida. Com esse pano de fundo, lemos o verso 41 novamente. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. O que temos aqui é um detalhe maravilhoso da dedicação desses pais à adoração do Deus vivo. José e Maria iam todos os anos. Esse ano tem significado especial porque Jesus tem 12 anos de idade, o que significa que dentro de poucos meses se tornará um membro da sinagoga. Na modernidade, a celebração desse momento se chama Bar Mitzvah. A palavra bar significa filho. Na ocasião do bar mitzvah, o garoto se torna um filho da lei ou mandamento. Segundo a Mishnah, um comentário antigo sobre a vida judaica, os pais deveriam começar a levar seus filhos para a Páscoa um ou dois anos antes da idade, isto é, antes dos 13 anos, quando se tornavam filhos da lei e assumiam a responsabilidade de cumprir a lei por si mesmos. Então, aqui está Jesus, com 12 anos de idade, transbordante de energia e curiosidade, acompanhando José e Maria, enquanto cumprem seu costume anual de festejar a obra expiatória de Deus por meio do Cordeiro Pascal. Que ironia! José e Maria estão levando o Libertador Eterno para Jerusalém para celebrar a libertação anterior no Egito através do Cordeiro Pascal. Que grande momento não foi esse! o casal leva o cordeiro final para celebrar a festa dos cordeiros pascais. Na ocasião, Jerusalém ficava abarrotada de peregrinos. Mercadores montavam seus camelos à beira das ruas para vender produtos. A atividade mais intensa era vista no curral de ovelhas, onde peregrinos judeus negociavam para adquirir ovelhas para o sacrifício no templo. José, Maria e Jesus devem ter ido a esse curral a escolher um cordeiro. Quem sabe José deixou o garotinho escolher um. Nesse tempo, muito provavelmente, estavam vivos ainda aqueles pastores de ovelhas em Belém que viram a hoste celestial cantando as boas-novas do nascimento de Cristo. Eles criavam ovelhas que serviriam de sacrifícios no templo. Na época da Páscoa, registros históricos indicam que mais de 250 mil ovelhas eram levadas a Jerusalém. É possível que até mesmo um milhão de peregrinos se aglomeram nas ruas de Jerusalém quando o Sol nasce no dia da Páscoa. Todos os vinte e quatro agrupamentos de sacerdotes servem no templo, ao invés de apenas um, e todos eles ficarão extremamente ocupados o tempo todo. Jesus observou enquanto José imolou o cordeiro, um sacerdote recolheu o sangue numa vasilha de prata ou ouro. E aspergiu esse sangue no pé do altar. Enquanto isso, um coral de levitas entoa os Salmos 113 a 118. Depois do sacrifício, José colocou o cordeiro morto sobre os ombros, foi com sua família para o local onde estavam hospedados e ali preparou a refeição. Naquela noite, o garoto Jesus deve ter perguntado ao seu pai adotivo por que esta noite diferente de todas as demais? E José responderia contando a história da libertação dos israelitas do Egito sob as mãos de Moisés, o libertador. A celebração terminava tarde da noite e as pessoas festejavam nas ruas com famílias e amigos. Outros esperavam as portas do templo se abrirem à meia-noite para entrar e passar um tempo ali em adoração e oração. Essa celebração da Páscoa durou uma semana inteira. A maioria dos judeus ia para Jerusalém somente para a porção mais significativa da cerimônia, que incluía a refeição da Páscoa. Mas não a família de José. Lemos no verso 43, terminados os dias da festa. Ou seja, eles ficaram o período da festa inteiro. Eles não perderiam sequer o momento daqueles sete dias. Aparentemente, Jesus não se contentou muito com os sete dias. Lemos em Lucas 2, 43 e 44 Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem, pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem. O costume era para mulheres e crianças viajarem na parte de frente da caravana e os homens seguiam atrás, se certificando de que ninguém se perderia. As duas partes se encontravam ao anoitecer para preparar o acampamento. Bom, José pensou que Jesus estava com Maria e Maria pensou que Jesus estava com José. Naquela noite, o casal percebeu que ele não estava com nenhum dos dois e também não estava com os amigos. Finalmente, eles caíram em si. Deixamos Jesus em Jerusalém. Você já deixou algum dos filhos para trás em algum lugar? Pode admitir... Já chegou em casa depois da igreja e percebeu que um dos filhos estava faltando? Esse, contudo, não era um filho qualquer. Querida, você sabe onde está o Salvador do Mundo? Não, eu pensei que estivesse com você. Comigo? Não, eu pensei que ele estivesse com você. e e agora? Perdemos o Messias. Depois que percebem que o menino está desaparecido, eles iniciam uma busca de três dias. Leia os versos 45 e 46. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Algumas pessoas concluem que José e Maria não eram bons pais. Eu não vejo dessa forma. Pode ser que eles confiavam tanto em Jesus que não perguntaram com quem ele planejava viajar. Como pais, eles tinham certeza de que o menino estaria onde deveria estar. Por outro lado, isso pode levar outros a pensar que Jesus pecou, que ele escapuliu para a bagunça. Concluir isso seria negar o registro bíblico, já que lemos que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Hebreus 4,15 Santo, sem mácula, puro, separado dos pecadores. Hebreus 7,26. Perfeito e não cometeu pecado. 1 Pedro 2,22. A questão é a seguinte. Jesus podia, inconscientemente, causar pânico em seus pais, por outro lado, por ser perfeito. Não fazia isso conscientemente. Pense no seguinte. Jesus era o Deus Filho, mas ele também era um menino de 12 anos. O Espírito Santo, em harmonia com a natureza divina de Cristo, o protegia para que não pecasse. Mas, como um garoto normal de 12 anos, ele participou por completo da experiência humana, incluindo emoções e aprendizado. E veja bem, isso inclui cometer alguns erros, não pecados ou violações da lei de Deus, mas erros do tipo tropeçar com o dedão na calçada, não pensar direito nas consequências, coisas comuns, a um menino de 12 anos. Será que o menino Jesus era brincalhão, fez coisas tontas e perigosas, cometeu erros normais da vida que não são pecados em si? Será que ele foi imaturo antes de amadurecer, descuidado, ingênuo? Mas é claro que sim. Contudo, ser brincalhão e ingênuo e fazer algo tolo de criança... Não é a mesma coisa que cometer pecado. Em nosso próximo estudo, veremos essas dinâmicas mais detalhadamente. Por agora, entenda que existe algo significante acontecendo a Jesus antes de alcançar a idade do Bar Mitzvah. Temos todo motivo para crer que, durante essa Páscoa, Jesus recebeu revelação espiritual especial. Afinal, quando José e Maria o encontram, ele sabe que não é um menino qualquer de 12 anos, cujos pais moram em Nazaré. Para começar, veja onde José e Maria o encontram e o que ele está fazendo nos versos 46 e 47. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Um autor destacou que a época da Páscoa era o período no qual o Sinédrio, composto por líderes e estudiosos judeus, se reunia publicamente para discutir questões religiosas e teológicas. Isso leva muitos a crer que Jesus cativa a atenção das autoridades da lei e da liturgia com as suas perguntas. Entenda que Jesus não está fingindo aqui. Ele não usa sua onisciência, um atributo que aparecerá somente após o seu ministério público, e sob o controle do Espírito Santo. Ele tinha perguntas sinceras, mas também uma mente aguçada e bem instruída. Como veremos em instantes, sua perspectiva também era singular. Lucas escreve que todos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, ou seja, eles se admiravam das suas observações e sabedoria. Jesus era mais sábio do que o comum para um menino de 12 anos. Então o que temos aqui nessa cena é Jesus com 12 anos, sem pecado, bem instruído nas escrituras, perspicace e acima de tudo iluminado pela revelação do Deus Pai. José e Maria chegam ali no meio dos rabinos que estavam ao redor de Jesus. Eles procuraram em todos os lugares, menos ali. Veja o verso 48. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Gosto muito dessa cena. Maria era uma mãe como qualquer outra. E daí que Jesus está cercado pelos oficiais mais altos da nação? E daí que ele estava dominando a conversa? Maria diz, basicamente, O que você está fazendo, menino? Temos procurado por você em todo lugar. Perceba que Maria não disse, com uma auréola sobre sua cabeça e imperfeita compostura, Aqui estás, filho, no templo, é claro. Vamos nos sentar aqui até teres terminado as perguntas e respostas, e então iremos para casa. Não, ela falou, seu pai e eu temos procurado por você em todo lugar, e estávamos muito preocupados. O termo traduzido como aflitos se refere à angústia. A propósito, nós teríamos reagido da mesma maneira, ou até mesmo pior. Maria e José tinham perdido seu filho, quem sabe onde, numa cidade com centenas de milhares de peregrinos. Eles não devem ter dormido ou comido naqueles três dias. Prepare-se agora para as primeiras e as únicas palavras registradas de Jesus antes do seu ministério público, 18 anos depois. Acompanhe o final do verso 48 e o verso 49. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu, Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Jesus diz, Vocês não sabiam que eu deveria estar envolvido nos negócios do meu pai? Ele sabia, ele sabia! Um autor ilustrou a expansão do entendimento de Jesus, dizendo que foi como raios de luz que brilham mais e mais intensamente. Ao amanhecer. Pelo que parece, então, nessa Páscoa, ali na cidade de Davi, o Deus-Pai decidiu revelar para Jesus que ele era o Filho de Deus. Jesus Cristo era tanto humano como divino. As duas naturezas não estavam separadas dentro dele, mas entrelaçadas de forma misteriosa para nós. Sua natureza humana, mente e coração, progrediu em entendimento quanto à sua natureza divina. Com essas primeiras palavras registradas, Jesus impressiona todos com a maneira como se refere a Deus como o seu pai pessoal. Veja que ele diz no verso 49, na casa de meu pai. Ninguém se referia a Deus como pai. Nos 39 livros do Antigo Testamento, Deus aparece como pai somente 14 vezes e sempre em referência à nação de Israel. Apesar de Deus falar de si mesmo como pai de Abraão, Abraão nunca chamou Deus de pai. Ninguém usava essa linguagem para falar de Deus. Todavia, aos 12 anos de idade, Jesus sabia claramente que Deus era seu pai de uma maneira diferente das demais pessoas. Agora, Jesus estava consciente de sua pessoa, relacionamento com Deus e da sua missão. O que é bastante interessante aqui é a atitude muito inocente e ingênua de Jesus. Ele diz a Maria e a José basicamente, mas eu pensei que vocês soubessem disso. Deveriam ter esperado por isso. Mas o verso 50 é claro a esse respeito. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Por que esse anúncio foi algo confuso e surpreendente? A implicação é que o menino Jesus nunca tinha dito nada sobre isso antes. Agora ele fala com um linguajar diferente que jamais esperavam. A verdade é que desde a concepção de Jesus, Maria e José têm vivido na perplexidade. Pense nisso por um instante. O Espírito Santo só é chamado de Espírito Santo três vezes no Antigo Testamento, duas vezes em Isaías e uma vez nos Salmos. Mesmo assim, não há descrição ou explicação qualquer. Daí, o anjo aparece para José e diz, Vai em frente, José, e se case com Maria, porque o filho que ela carrega foi concebido pelo Espírito Santo. Mateus 1,20 Agora sim, está tudo explicadinho. O anjo Gabriel vai até Maria e diz, Você vai ter um bebê, Maria. Ela responde, Mas como isso pode acontecer se eu nunca estive com homem algum? Gabriel replica, Fique tranquila, o Espírito Santo envolverá o seu ventre. Lucas 1, 26 a 35. José e Maria devem estar se perguntando quem é esse indivíduo, esse tal de Espírito Santo? Agora, de maneira que choca os ouvidos dos judeus na antiga aliança, Jesus afirma que está no templo envolvido nos negócios do seu pai. Deixe-me fazer uma pausa para recomendar Maria e José novamente. Não ignore o fato de eles permanecerem obedientes a Deus a despeito de continuarem, em grande medida, na ignorância. Quantas vezes você já disse para Deus, Deus farei tudo o que o Senhor quiser? Me ajude só um pouquinho a entender isso aqui primeiro. A verdade é que confiamos na vontade de Deus quando a entendemos. Raramente dizemos, estou no centro da vontade de Deus e ela não faz sentido nenhum neste momento os pais de Jesus continuariam confusos, juntamente com os demais filhos que viriam depois. Na verdade, eles nem sequer acreditavam nas alegações de Jesus e até acharam, num dado ponto, que ele tinha enlouquecido, Marcos 3:21) e isso continuou até depois da ressurreição. Agora, alguns retrucam dizendo que um menino de 12 anos jamais entenderia sua missão na vida. Eles afirmam que essa idade é nova demais para se formular conceitos de identidade e missão pessoais. Isso, meu amigo, simplesmente não é verdade. Quem pensa assim deve ler mais biografias, tanto de cristãos como de não cristãos. Algumas semanas atrás, fui apresentado a vida de Allen Gardner. Ele foi o fundador do que se tornou a Sociedade Missionária Sul-Americana uma organização que Deus usou poderosamente nos anos de 1800 para alcançar países da América do Sul com o Evangelho. Numa noite de dezembro, pouco mais de 200 anos atrás, a mãe de Allen entrou no quarto do seu filho e o achou dormindo no chão duro. Ela o acordou e o colocou na cama. Ele resistiu, dizendo à sua mãe que um dia viajaria ao redor do mundo e precisaria se acostumar com dificuldades. Ele tinha apenas seis anos quando disse isso. Allen Gardner passou a vida inteira viajando pela América do Sul distribuindo bíblias e literatura cristã. Por onde passava, ele não era recebido bem, geralmente escapando com vida por um fio. Mas ele desbravou o Chile, a Argentina e a Bolívia. Certa vez, ele viajou sobre uma mula mais de 1.500 quilômetros, de Buenos Aires a Santiago distribuindo a palavra de Deus. Ganhou poucos para Cristo e plantou pouquíssimas igrejas. Perto dos 60 anos, ele e colegas missionários morreram enquanto tentavam alcançar índios hostis. Ele foi encontrado próximo ao seu barco, com o seu diário ainda em suas mãos. No diário, ele havia escrito, «Não deixe esta missão acabar. Imploro a ti que despertes outros». E envies trabalhadores para esta seara, que fique evidente pela manifestação da tua glória e graça, que nada é difícil demais para ti. Tudo isso começou a pegar fogo no coração de Allen quando ele tinha apenas seis anos. Jesus Cristo tinha doze anos e ele falou de forma determinada e intencional, preciso estar envolvido nos negócios na casa do meu pai, preciso estar aqui, isto é o que devo fazer, pregar o evangelho do reino de Deus, Lucas 4:43), passar pela Samaria, João 4:4), sofrer, Lucas 9, 22, repousar na casa de Zaqueu, Lucas 19, 5, trazer outras ovelhas para o meu aprisco, João 10, 6, ser levantado para que quem crer em mim tenha a vida eterna, João 3, 14, 15. Com uma repreensão bondosa e serena, Jesus responde à reclamação de sua mãe Maria. Não se esqueça, José não é o meu pai, Deus é o meu pai. Depois de tudo isso, não esperaríamos ler o que lemos em Lucas 2, 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Esperaríamos ler, desceram para Nazaré e seus pais se sujeitavam a ele, ou, e Jesus se mudou para o templo e se tornou o sacerdote mais novo na história de Israel. Mas não, Jesus volta para Nazaré e permanece sob a autoridade dos pais. Ele ainda está crescendo, ainda está se preparando. A propósito, o conhecimento de quem ele era não gerou em Jesus orgulho ou ar de superioridade para com seus pais simples, o entendimento dessa verdade não deixou Jesus menos obediente aos pais. Isso destacou ainda mais a sua obediência a eles. E o mesmo deve ser verdade a nosso respeito. O fato de pertencermos a Deus como filhos deve marcar profundamente os nossos relacionamentos com humildade, deferência e bondade. Porque a verdade de que Deus é nosso Pai inundou nossos corações pela fé em seu Filho, devemos ser melhores cônjuges empregados mais honestos, alunos mais diligentes, pessoas mais bondosas. Por causa dessa revelação, a obediência de Jesus aos seus pais se tornou exemplo para nós. Seus relacionamentos terrenos serão frutos de seu relacionamento primário. Da mesma maneira, nossos relacionamentos terrenos devem fluir desta verdade de que somos filhos e filhas de Deus. A pessoa a quem pertencemos deve afetar tudo aquilo que pertence a nós. Quando isso não acontece, logo notamos, percebemos quão distantes estamos do nosso exemplo. Lembro do que um crente antigo me disse certa vez. Ele falou, a vida cristã não é uma série de decisões, mas uma só. Viverei minha vida para a glória de Deus. Não importa quando, onde e o que acontecer. De fato, a vida cristã é uma decisão, mas com determinação constante, uma decisão com aplicação diária. Lá no templo, nesse momento transformador de sua vida, o jovem Jesus faz uma descoberta profunda e toma uma decisão piedosa, devo entregar a minha vida para a glória do meu pai. Essa decisão significava voltar para Nazaré e continuar sendo uma criança obediente, não havia nada de glorioso, grandioso ou esplendoroso nisso. Não havia fogos de artifício, aplausos ou trovões. Essa decisão significou mais tarefas de casa, mais deveres escolares, crescimento e dificuldade para esperar, aprender e crescer. Essa foi uma decisão com determinação contínua. Quem sabe neste dia precisamos fazer um novo compromisso com essa mesma decisão. Quer tenhamos... 6, 16, 56 ou 76 anos de idade. Talvez precisemos dizer: devotarei a minha vida para as coisas do meu pai. Viverei para agradar ao meu pai, independente de quando, onde e o que acontecer. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso último estudo na minissérie Além de Belém A Infância de Jesus. Até lá!